0: et bienvenue. Je m'appelle Tracy. je suis coach en empowerment du féminin et j'accompagne les entrepreneurs du nouveau monde à se reconnecter à leur magie intérieure pour oser briller, incarner leur message et porter leur projet de cœur. J'ai la croyance que chaque personne qui fait confiance en sa magie unique, qui ose assumer pleinement sa puissance et son ambition et qui incarne sa vérité, inspire les autres à le faire. C'est aussi une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend puisqu'elle part de cet espace divin. Alors chaque semaine, je vous partagerai les réflexions, les sujets d'introspection, les apprentissages qui me nourrissent et me font grandir. Je vous diffuserai de l'inspiration afin de vous aider à vous reconnecter à votre essence profonde, à l'incarner et la rayonner. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qu'on ne vous dit pas sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, je suis entrepreneur depuis maintenant deux ans, et depuis deux ans, ce, ce choix a complètement révolutionné ma vie. C'est-à-dire que plus qu'un choix de carrière, plus qu'un choix professionnel, c'est vraiment un mode de vie qui est complètement différent et qui, et qui met en lumière beaucoup de choses euh, insoupçonnées. Et donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et... Euh, et ouais, vraiment, j'ai énormément de choses à vous dire, donc j'ai noté des bullet points, plus que des bullet points, des points dans des points dans des points, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et je voulais être le plus que cet épisode soit le plus complet possible, et ça vous parle vraiment de mon expérience, mais je pense que ça peut être très utile pour toutes les personnes qui se lancent ou qui se reconnaissent dans ce que je peux partager, et, et j'espère voilà, que ça peut peut-être mettre des mots sur ce que vous ressentez, ce que, sur ce que vous vivez, je suis tellement excitée que je parle vite. Vous m'excuserai aussi parce que je suis encore malade. Ça fait maintenant deux semaines, voire plus. Donc, si, voilà, si de temps en temps, il euh, y a des petits blancs ou autres, bah c'est que je suis en train de tousser. <rire> et que j'ai mis euh, et que j'ai coupé le son pour, euh, pour vous éviter ça. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler donc de l'entrepreneuriat Et avant ça, je voulais vous partager, moi, euh, la vision que j'avais de l'entrepreneuriat C'est-à-dire, quand j'étais encore salariée, quelle était ma perception sur devenir entrepreneur, être entrepreneur, etc. Donc avant même d'opérer mon shift, euh, bah avant même de, de faire un burn-out et donc d'opérer un shift, un changement de carrière euh, qui suivait en fait une grande traversée du désert, je commençais à m'interroger sur l'entrepreneuriat et j'écoutais beaucoup de podcasts. Alors non, je ne m'interrogeais pas sur l'entrepreneuriat, mais j'écoutais beaucoup de podcasts d'entrepreneurs. En fait, je pense que j'ai découvert l'entrepreneuriat le, en découvrant le podcasting. Et j'ai découvert le podcast, euh, je crois que c'était d'abord avec Chloé Bloom qui parlait beaucoup de son expérience, etc., qui parlait d'entrepreneuriat. Et tous les épisodes vraiment en lien ou qui s'adressaient aux entrepreneurs, je les appelais. Je ne me sentais pas du tout concernée. Et à chaque fois qu'elle parlait d'entrepreneuriat, de devenir entrepreneur, de la vie d'entrepreneur, je me sentais pas du tout concernée et surtout je me sentais pas du tout euh, ouverte à ce sujet où je me disais mais c'est tellement pas pour moi j'avais vraiment des grandes croyances par rapport à l'entrepreneuriat de c'est pas pour moi c'est euh, 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 je me disais en fait moi j'ai besoin d'un cadre j'ai besoin de structure je me sentirais pas en sécurité et je suis très bien dans mon salariat je suis très bien dans ce cocon dans ce confort où j'ai juste à faire ce qu'on me demande de faire sans trop euh, me poser de questions. Donc, euh, ouais, j'avais vraiment cette idée de l'entrepreneuriat qui, euh, qui n'était pas du tout pour moi, que ça ne me correspondait pas du tout à ma personne, etc. Puis, donc, comme je vous disais, c'est passé cette période de burn-out, de, burn de post-burn-out, de, vraiment de questionnement. Et pareil, avant de trouver le quoi, pourquoi, comment, de me lancer dans ce que je fais aujourd'hui, donc le coaching. Euh, j'ai eu toute cette phase de me dire bah, « Ok, en fait, j'avais comme des œillères fermées en me disant « Bon, quel métier je vais chercher ?» Donc, limite, donnez-moi le document de l'ONICEF, je cherche un métier, je cherche euh, dans quoi je vais me réorienter, mais pas du tout, qu'est-ce que je vais créer, qu est-ce que je vais créer une structure, etc., mais pas du tout. Et j'étais vraiment très fermée à cette idée. Et je pense que ça me faisait profondément peur. Ça me faisait... Euh, euh, entrevoir une réalité qui n'était pas du tout euh, celle que je que je vivais et je me disais ok ce truc là c'est pas pour moi et je sais que je comprenne que bah, en fait c'est si, si c'est évident euh, que ce soit à travers mes valeurs liberté ma valeur enfin ou, ou du moins mon besoin de créativité le besoin de pouvoir créer ce que je veux et ce, cette capacité à faire émerger mes ressources en moi pour 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 atteindre en fait tout ce que je désire créer dans ce monde, c'était une évidence. Mais sur le coup, ce n'était pas le cas. Donc voilà, je vais vous partager donc maintenant, depuis que je suis entrepreneur, ben tout ce que ça a révélé, parce que là où je ne voulais pas du tout m'embarquer dedans de base, et ben finalement, on est ressorti énormément de choses et je suis toujours en train d'apprendre, je suis toujours en quête de compréhension et de... Et chaque jour, je me découvre un peu plus. Donc, en fait, vraiment, l'entrepreneuriat, et je vous en parlerai, c'est un de mes, mes points, euh, mais c'est vraiment un, un grand bootcamp de, de dev perso, de, de connaissance de soi, de spiritualité, parce que voilà, ça fait émerger plein de choses, et on en parlera juste après. Mais déjà, le premier point que je voulais évoquer avec vous, qui ressort énormément dans l'entrepreneuriat que je vis, euh, c'est déjà la solitude. Euh, c'était le premier point qui m'est venu, je voulais dire dans l'ordre des points qui me sont venus, parce que je pense que ça reflète aussi euh, comment moi je perçois euh, ce sujet qu'est l'entrepreneuriat Et le premier point, c'est vraiment la solitude, dans le sens où on ne nous a jamais appris à entreprendre de base, donc euh, euh, que ce soit à l'école ou autre. Mais moi, par exemple, j'ai fait une formation de coaching et j'ai appris à devenir coach, j'ai appris à poser des meilleures questions, j'ai appris à être présente, j'ai appris à accompagner les personnes, mais j'ai jamais appris l'entrepreneuriat, j'ai jamais appris ce métier, ces métiers, parce que finalement ça regroupe énormément de métiers, mais j'ai jamais appris à gérer ma barque, à, à mener un business, à devenir de faire des stratégies, j'ai jamais appris tout ce que ça comprenait, l'entrepreneuriat, tout ce que ça entendait, et donc ça génère beaucoup de solitude. Euh, il y a notamment aussi de la solitude qui est générée euh, par rapport à l'entourage qui involontairement, bien sûr, mais ne nous comprend pas ou peut-être ne nous soutient pas parce que notre choix d'entreprendre de, reflète euh, chez eux euh, des peurs ou, ou comme moi, ce que je pouvais ressentir avant, cette euh, aversion de « c'est pas du tout pour moi et, » et par exemple, bah, être ici, ok, elle se lance dans l'entrepreneuriat, mais euh, et en fait, je pense qu'ils ne comprennent pas ce qu'on vit qu'ils sont… Euh, euh, que, en fait, c'est difficile de se sentir soutenue, de se sentir comprise, entendue et donc accompagnée dans l'entrepreneuriat par notre entourage parce qu'ils ne comprennent pas et parce qu'ils ne peuvent pas en fait réaliser l'ampleur de tout ce que ça vient bousculer chez nous, tout ce que ça vient faire émerger. Et, euh, et on... de toute façon, vous allez le comprendre d'ici la fin de cet épisode. Mais euh, en tout cas, voilà, ça vient mettre en lumière énormément de choses et je pense que que tout simplement, ceux qui ne sont pas dedans ne, ne peuvent pas, même s'ils ont toute la bonne volonté du monde, ils ne peuvent pas le ressentir et le comprendre comme, mais comme les entrepreneurs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, par rapport à l'entourage, moi, je vous encourage énormément à, bah, vous, à vous entourer, que ce soit dans des réseaux d'entrepreneurs, de créer un mastermind, euh, d'être entouré avec les personnes de vos formations, etc., d'être entouré de personnes qui vous comprennent et qui vivent la même chose que vous, avec qui vous pouvez parler de la même chose parce qu'ils vivent ces difficultés, ils vivent ces, cette transformation, ils vivent ce, ce chemin, cette, <rire> cette vie qui, comme je vous le disais, c'est un mode de vie et ils vivent ce même mode de vie et donc on peut mieux se comprendre. D'ailleurs, on dit souvent que les entrepreneurs, ils restent souvent entre eux, qu'ils sont dans des réseaux d'entrepreneurs, que... Ils discutent que, par exemple, les coachs, ils sont toujours entre coachs, ils font des événements entre coachs, etc. Mais c'est parce que je pense... Pardon, j'ai toussé. <rire> euh, c'est parce que je pense euh, qu bah, Que justement, en fait, on est tellement dans, dans, dans un vortex qui nous remue, mais dans tous les sens, que instinctivement on se dirige vers des personnes qui vivent la même chose que nous et parce, parce qu'on se comprend. Donc, euh, ceci explique aussi cela. Euh, et allié à la passion aussi, à la passion de ce qu'on fait, à la passion de euh, bah, d'à quel point, en fait, on est, on est à fond dans, dans ce qu'on aime tant faire. Par exemple, moi, le coaching, je, bah, je sais que je suis entourée de coachs, mais parce que j'adore ça et j'adore ce que je fais. Je sais quelle transformation ça apporte, ça à quel point c'est puissant. Et je me dis, mais oui, Tracy, en fait… Euh, bah, quand tu baignes dans l'univers d'autres coachs qui sont soit plus avancés ou soit avec qui tu évolues, bah, ça m'enrichit tellement. Donc, euh... Donc oui, c'est pour ça en fait que, que les entrepreneurs sont beaucoup amenés à, à, à rester entre eux et notamment les personnes qui font les mêmes métiers. Mais pas, pas forcément, mais en tout cas voilà. Et euh, c'est pour ça que voilà, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et conseil à moi-même d'ailleurs, parce que je ne le fais pas tant que ça, mais c'est vraiment de, de s'entourer, de sortir, pourquoi pas dans des after work, des événements, de rentrer dans des groupes d'entrepreneurs ou dans nos domaines, de rencontrer les gens dans nos formations, d'aller vers eux et, euh... et ouais, de ne pas rester seule parce que ça peut vraiment générer de la solitude et notamment, euh, ça peut générer, euh, un moi, je sais que chez moi, c'est très présent, un manque de mouvement parce que bah, je travaille de la maison euh, de toute façon, on l'a bien vu pendant le confinement, c'est un peu ce truc de quand on est en télétravail, ben on reste chez soi toute la journée. Et à la différence, on... ben là, moi, je n'ai pas de collègues, donc je ne suis pas amenée à échanger, notamment avec d'autres personnes. Oui, parce que je fais d'autres choses à côté, mais, mais je ne suis pas amenée à... À, ouais, à pouvoir être en interaction avec d'autres personnes, à part mes clients, à... à... à à pouvoir co-créer, sauf si je crée ces espaces de co-création. Mais, euh, mais ouais, donc ça fait qu'en plus de rester chez soi, et ben on a pas de, on peut manquer de liens, on peut beaucoup manquer de liens. Et euh, donc voilà, vraiment l'importance de bien s'entourer. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, ben, quand on arrive à bien s'entourer, à trouver ces personnes avec qui ça résonne et qui ça matche et qui on se comprend, euh, ben, ça crée des liens forts tout de suite. C'est très fort et très puissant parce que, euh, comme si en fait, ce qu'on vit est tellement bouleversant que les liens qu'on crée sont tout de suite euh, des liens euh, profonds et euh, on traverse les mêmes problématiques, etc. On, on a les mêmes peurs, les mêmes blocages et, euh, et c'est souvent des liens très forts. Donc vraiment, entourez-vous, trouvez votre tribu, trouvez vos pères, trouvez ceux avec qui ça match, ceux qui résonnent, ceux qui sont sur votre fréquence, avec qui vous pouvez parler librement, avec qui vous n'avez même pas besoin d'expliquer. Bah oui, on comprend, on sait ce qu'on vit. Et je trouve que c'est super important. Euh, donc voilà, ça, c'est le premier point, vraiment la solitude. Le deuxième point que je voulais mentionner, euh, ce qu'on ne vous dit pas sur l'entrepreneuriat, c'est que c'est un chemin de développement personnel. C'est, un, comme je vous disais, un bootcamp de dev perso, de spiritualité et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, euh, je vous parlais de l'entourage qui peut-être ne nous comprend pas, etc. Et en fait, de façon générale, je trouve que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça fait un tri, qu'on le veuille ou non, dans nos relations. Parce qu'on bah, a ceux qui nous comprennent, plus ou moins du moins qui essayent ou qui veulent s'intéresser. Ceux qui ne nous comprennent pas et qui essayent quand même de nous soutenir. Ceux qui ne nous soutiennent pas du tout. Euh, en fait, on a un peu de tout et on va aussi faire de nouvelles rencontres, rencontrer les personnes dans nos formations et, comme je vous le disais, s'entourer à travers d'autres entrepreneurs, etc. Et en fait, ce mélange de tout ça, de ben, notre entourage qu'on avait déjà, entre ceux qui nous soutiennent, qui nous comprennent, qui ne nous comprennent pas, qui ont envie de nous aider, qui s'en foutent complètement, qui essayent de faire les… Enfin, entre ça et les nouvelles personnes qu'on va rencontrer, euh, je trouve qu'il y a un tri qui se fait de… Et c'est naturel. Euh, parfois un peu plus difficile, peut-être, euh, parce qu'il y a certaines... D'ailleurs, ça arrive souvent, tout le temps même. Il euh, y a beaucoup de fois où, on, finalement, on, on va avoir des attentes, surtout quand on vient tout juste de se lancer, que ben, nos amis, notre famille nous soutiennent. Et ce n'est souvent pas le cas. Et ce n'est pas parce que c'est méchant, mais c'est vraiment parce que je pense qu'il y a cette non-compréhension de à quel point ça peut être important, à quel point est-ce que nous, c'est un mode de vie, à quel point c'est quelque chose qui est qui, au-delà de « voilà je crée euh, mon entreprise », c'est vraiment, on, on le vit en fait, on vit l'entrepreneuriat. C'est pas « je le fais », c'est je, « je le suis ». Euh, mais je pense que déjà, il voilà, y a ce manque de compréhension, et il y a aussi ce, des peurs qui reflètent, comme je vous le disais, de bah, « je ne comprends pas ce que tu fais, je ne comprends pas euh, ». Euh, est-ce que tu es sûre, etc. Et donc, ils ne savent pas vraiment comment nous soutenir, et ou tout simplement de « je ne sais pas comment te soutenir ». Dans ces cas-là, il y a ceux qui s'intéressent et qui demandent bah, « comment je peux tout soutenir ?» et d'autres qui disent bah, qui disent rien et qui, finalement, ne le font pas vraiment. Et je pense que ça peut générer beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations, et notamment en début. Et qu'après, il y a aussi toute une partie où on apprend bah, que, bah, en fait, on apprend à s'auto-suffire à ne pas compter sur le soutien ou sur l'approbation ou sur le, le cheerleading de certains de nos proches qui peut-être l'ont été sur tous les autres domaines amoureux, etc. Et là, ce n'est pas le cas. Et en fait, on apprend à se défaire de ça et à, et à avancer, à faire notre propre chemin, soit de nous à nous, soit de nous euh, grâce aussi aux nouvelles personnes qu'on qu rencontre, comme je vous le disais. Mais euh, en tout cas, voilà je pense qu'il y a vraiment un tri qui se fait et, euh, et peut-être pas forcément dans la matière, peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous n'allez pas vous séparer, je ne sais pas si c'est votre famille, vous n'allez pas vous dire, oh ben, cette personne, c'est fini, etc. Mais il y a quand même peut-être euh, un tri peut-être énergétique qui se fait dans le sens où euh, ben, on sait à qui on va parler de quoi. Et par exemple, euh, moi j'ai certaines personnes, ben, je leur parle pas de ma vie pro parce que ben, ça ne les intéresse pas, parce qu'elles n'ont pas envie ou qu'elles ne comprennent pas et que... Bah, c'est pas grave on parle d'autres choses on fait d'autres choses mais par contre j'ai d'autres personnes et avec qui je sais qu'on va se relever mutuellement et je pense que ça s'est aussi avec le temps parce que au début bah c'est ça peut paraître comme un choc <rire> euh, aussi dans ce chemin de développement personnel et, euh, et spirituel l'entrepreneuriat ça va beaucoup mettre en lumière bah, toutes nos peurs <rire> c'est à dire notre peur d'échouer notre peur de réussir et oui, la peur de réussir existe bel et bien. Euh, pourquoi? C'est-à-dire, euh, si je réussis, à quoi je dis non, il y a forcément un truc qui va changer, qui va évoluer, qui fait que, ah, mais en fait, ça, je suis plutôt attachée à ça et on ne se rend pas compte, mais on a souvent la peur de réussir, en tout cas moi, c'était mon cas. Euh, la peur de manquer d'argent, la peur d'être visible, la peur de se mettre en lumière, la peur d'être jugé. Parce qu'on est aussi l'ambassadeur de, de ce qu'on fait, de, de nos produits, de notre service. On est.. Euh, on représente notre marque, surtout quand on est auto-entrepreneur, comme c'est le cas pour moi. Et donc l'entrepreneuriat, ça va mettre en lumière tout ça. Vraiment, si euh, bootcamp de dev perso, quoi. Euh, vous avez des peurs, des faiblesses, des, euh, du shadow work à faire, des, des parts euh, peut-être un peu plus sombres, des choses que vous n'osez pas, ok, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, ça va tout mettre en lumière. <rire> Et on n'aura pas le choix que de bosser dessus. On n'a pas le choix. Parce qu'on est, pour avancer, on est obligé euh, de transcender, de bosser dessus, ou du moins de s'en rendre compte, parce que toutes les fois où on fait l'autruche, ça salut, ça va bloquer. Euh, C'est là où, par exemple, je vous prends la peur de réussir. Ben ouais, tu n'auras pas de client, tu ne vas pas avoir d'argent, tu ne vas pas avancer. Si tu ne mets pas tout en place pour réussir, parce qu'au fond, tu as une petite peur de réussir, parce que ben, si je réussis, ça veut dire que ma vie va changer sur ça, ça, ça. Et donc, je vais devoir dire non à ça, ça, ça. Et en fait, aujourd'hui, ben, je ne suis pas prête à ça. Donc, euh, donc, voilà, il y a ce point-ci. Euh, il y a aussi le fait que l'entrepreneuriat va nous faire travailler sur notre résilience, sur notre persévérance, notre courage, notre foi, notre capacité à aller au bout des choses. En fait, ça va vraiment nous pousser à bout. De jusqu'où tu es prêt à aller pour réussir ce que tu es en train d'entreprendre, comme son nom l'indique, c'est euh, ce que tu es prêt à, à Peut-être sacrifié ou qu'est-ce que tu es prêt à endosser, qu'est-ce que tu es prêt à, à révéler, qu'est-ce que tu es prêt à, à mettre plus en avant euh, certaines parts de nous, parfois qu'on n'ose pas. Par exemple, ben c'est exactement le cas là, pour moi, tout de suite, dans le sens où ben, de plus en plus je suis amenée à parler de spiritualité, de développement personnel c'est le, le, le point de mon point actuellement dont je vous parle. Et de base, ça, c'est des sujets que je vivais pour moi, c'était personnel. Et il euh, et y avait une sorte de pudeur, d'intimité, de, de voilà, c'est mon jardin secret, j'ai peur d'être jugé, etc. Et en fait, quand on est dans l'entrepreneuriat, euh, jusqu'où tu es prêt à te dévoiler, à aller, jusqu'où tu es prêt à, à croire en toi, jusqu'où tu es prêt à te soutenir. Je vous parlais de ça tout à l'heure. De, à Toto, en fait, cheer up, à, à Toto euh, te valider, à Toto te dire, putain, mais t'es une badass, tu te déchires et, et tu vas y arriver et t'as les compétences. Jusqu'où t'es prêt à ça, euh, ça, bah, entrepreneuriat. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore dedans et que vous avez envie de le faire, lancez votre entrepreneuriat. Aussi, ce que ça va faire dans, dans ce bootcamp de dev perso, c'est que ça va nous faire travailler sur notre créativité. C'est-à-dire qu'on va devoir faire émerger toutes nos ressources, mais de différentes façons, que ce soit pour créer des visuels, pour créer des offres, pour créer des posts ou même un épisode de podcast, comme je suis en train de le faire là, euh, pour créer un univers de façon générale autour de nous. Moi, par exemple, je fais beaucoup de personal branding, c'est-à-dire que ma marque, euh, mon produit, mon service de coaching est tourné autour de moi, autour de mon histoire, autour de ce que j'ai vécu, autour de ce que j'ai transcendé moi. et et en fait, mon concept tout simplement est basé sur le fait que je suis sur le wagon peut-être juste avant et que je me dis, bah, ok, je vais aider les personnes qui sont dans le wagon juste après pour venir à ma place. Et pareil, je me fais coacher par des personnes qui sont dans le wagon avant, etc. Et donc, c'est voilà, beaucoup basé sur le personal branding et c'est ce côté, euh, euh, comment est-ce que je vais faire ressortir toutes mes ressources de créativité pour, euh, pour créer en fait, un univers de marque, pour créer des pour créer plein de choses, pour même créer mon produit, pour euh, avoir cette idée, etc. Et, et donc voilà, ça va vraiment faire émerger notre créativité euh, de différentes façons et je trouve ça magnifique. Euh, ça va aussi nous faire travailler sur notre courage, notamment par exemple, j'ai un exemple très concret, euh, là pour le podcast, ça va être comment est-ce qu'on va devoir ou comment est-ce qu'on va oser demander euh, ou recevoir d'ailleurs. Euh, demander, euh, j'ai un exemple concret, demander à des personnes qui m'inspirent d'intervenir sur ces podcasts. Parce qu'elles bah, m'inspirent, parce qu'elles ont énormément de choses à partager, parce que euh, je sais qu'elles ont des, des choses à dire qui vont toucher toutes les personnes qui m'écoutent déjà moi. Ou tout simplement, parce que moi, j'ai plein de questions à leur poser, que j'ai juste envie d'avoir une conversation avec elles. OK, comment est-ce que je... Je mobilise mon courage pour oser demander à cette personne qui, parfois, est beaucoup plus avancée que moi, qui a plusieurs milliers d'abonnés, qui a un chiffre d'affaires qui se compte en, en six chiffres, euh, qui a écrit des livres, etc. Et, euh, et j'ai eu le cas très récemment et, euh, et la personne a accepté. Et je remarque que souvent, les personnes acceptent parce que bah, sont entrepreneurs Et dans la mesure où, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est, je veux juste parler de ce que toi qui t'animes, parce que moi aussi ça m'anime, bah les personnes elles ont envie aussi elles ont envie de partager et elles ne regardent pas et je pense qu'elles ne regardent pas euh, mais où tu en es qu'est-ce que tu fais, etc. Elles veulent juste partager et je pense que c'est ça aussi qui ressort beaucoup dans l'entrepreneuriat c'est qu'on a juste envie de partager, c'est plus fort que nous c'est plus grand que nous et peu importe qui nous écoute, j'ai envie de vous dire quand, peu importe la forme que ça prend donc on en revient à la créativité c'est en fait là j'ai un truc tellement important à dire à transmettre, à diffuser que ça va, se faire et... ça va se faire de la façon dont ça se fera. Mais voilà, euh, donc j'en reviens à mon point qui est le courage et donc à cet exemple qui, ben, ça mobilise notre courage euh, de différentes façons. Le courage de se mettre en lumière, le courage de parler de soi, le courage euh, de, de, de lancer un podcast, de faire des stories, donc de se prendre en vidéo, de parler de choses, de faire des rires. voilà, ça demande beaucoup de courage, l'entrepreneuriat. Quoi d'autre euh, sur ce chemin de dev perso et spirituel ça va venir travailler sur notre ego. J'en ai parlé un peu juste avant. Donc, par exemple, toute cette idée d'oser demander, oser se mettre en lumière, finalement, ou même de parler de nous, de parler de notre chemin, de notre histoire. Comme moi, je vous le disais, je fais du personal branding. Euh, accepter de se rendre visible. Mais en fait, tout ça, tout ça, ça vient travailler sur mon ego. Est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis capable Est-ce que je ne prends pas la grosse tête Mais qui suis-je pour parler de moi et raconter euh, ma vie. Moi, enfin, parfois, j'ai souvent cette impression. À chaque épisode de podcast, je me dis, mais qui va m'écouter Je ne bah, fais que raconter ma vie. Et ça intéresse qui La vie de Trissy quoi. Et, euh, et donc, à chaque fois, j'ai quand même des retours de personnes qui me disent, merci pour cet épisode. Ça m'a beaucoup inspirée euh, parce que bah, ça, ça parle aussi de moi. Je me suis reconnue dans tes partages, etc. Et chaque jour, chaque post, chaque... Euh, action qu'on fait, même quand on crée un programme, finalement, c'est qu'on se base sur nous, on est notre propre expérience, et c'est ça aussi qu'on vient délivrer. Et ben chaque, euh, voilà, chaque expérience qu'on fait, c'est de se dire, euh, je, je transmute cette idée que c'est ma petite personne, et je m'autorise à voir plus grand et de me dire bah, en fait, quand je parle de moi, je parle aussi de vous, quand je crée cette heure c'est parce que j'ai quelque chose à dire, quelque chose à à, que j'ai profondément envie de partager, de transmettre, de transmuter. Et euh, on apprend à, dealer à notre avec notre ego. Et on apprend à accepter euh, certaines choses, à accepter de parler nous. On apprend à accepter que parfois, bah ouais, notre ego, euh, il compte parce qu'on se dit, ouais, wow, mais attends, mais regarde ce que je fais. J'ai plein d'abonnés, j'ai plein de trucs, ou pas. Et en fait, je... il y a beaucoup de travail sur l'ego qui se fait de différentes façons, mais ça se fait. Euh, Toujours dans ces termes dev perso et tout, qu'est-ce qui se passe en entrepreneuriat ben, Ça travaille sur nos failles. <rire> Justement l'ego, l'ego blessé, l'enfant intérieur. Euh, quand je dis enfant intérieur, c'est par exemple, je ne sais pas, euh, moi j'ai un exemple très concret. Quand, quand j'étais petite, de toute façon générale, on m'a toujours dit qu'être curieuse c'est mal, que je posais trop de questions, que j'étais trop, trop, trop curieuse, voilà. Et, euh, et ça en fait c'est mon enfant intérieur à qui on a dit euh, fais-toi petite euh, arrête de poser des questions t'es chiante euh, c'est mal et, euh, et en fait j'apprends à travailler dessus à me dire mais en fait aujourd'hui c'est mon métier de poser des questions aujourd'hui c'est ce pourquoi je suis payée <rire> de m'intéresser aux gens euh, et ouais de façon de de plein de façons quand on nous a appris à tamiser notre lumière qu'on prenait trop de place parle pas trop fort arrête d'être trop extra euh ou, ou enfin bref, tout, ce tout ce qui a pu s'enregistrer dans l'enfance ou, euh, ou les blessures de rejet. Euh, je vous parlais de courage tout à l'heure, de mobiliser son courage. Bah parfois, on va se faire rejeter. Parfois, il y a des gens qui vont nous dire non. Parfois, il y a des gens qui vont vouloir nous attaquer. Parfois, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce qu'on fait. Et parce qu'on ose, parce qu'on a le courage de proclamer notre message, et ben on peut se faire attaquer et ça peut venir vraiment nous heurter si on a par exemple cette blessure euh, de rejet ouais ça fait encore mal euh, ou par exemple une blessure de, de trahison et que on se rend compte que ben bah, en fait des proches comme je vous disiez tout à l'heure ne nous soutiennent pas ben bah, ça, ça vient heurter notre enfant intérieur à un point <rire> donc ouais ça vient vraiment travailler sur toutes nos c'est voilà toutes les ondes d'ombre toutes les toutes notre ego les failles et tout in the in the devant of the scene <rire> aussi euh... On vient apprendre à dire non, à accepter le rejet. On vient apprendre à que quand on dit non aux autres ou à un projet ou à, ou à quelqu'un qui vient nous attaquer, et ben, on se dit oui à soi. C'est vraiment un grand apprentissage et il voilà, y a plein de choses que, que ça met en lumière. Euh, aussi, sur ce chemin de dev perso, de spiritualité, ben, finalement, on vient se découvrir sous toutes nos coutures. Comment je résiste à la pression ou pas Dans quelle mesure est-ce que je crois en moi ou pas Quelles sont les ressources que je suis capable de, de, de déployer pour atteindre mes objectifs C'est quoi la grandeur des choses à quoi j'aspire Comment je réagis face au rejets, aux opportunités Comment j'apprends à gérer mon temps, à mon énergie euh, En fait je trouve qu'on vient vraiment apprendre à se découvrir sous toutes nos coutures et des coutures insoupçonnées. En fait, c'est le concept de mettre en lumière toute notre honte, toutes nos failles, toutes nos... <rire> nos blessures. et ben on vient apprendre à dealer avec et on vient apprendre... Euh... Moi, par exemple, j'ai appris que j'étais excellente pour fuir. Dès qu'il se passe quelque chose qui me fait peur, qui ne me plaît pas, peu importe, j'ai vraiment un master en fuite, je le répète souvent, mais je travaille dessus, mais... Euh... Mais euh, voilà, je, en tout cas, je me découvre et, et chaque jour, un peu plus. Et l'entrepreneuriat permet ça. Et euh, le dernier point que je voulais évoquer dans cette partie euh, développement personnel que met en lumière l'entrepreneuriat, le, c'est que ça met en lumière notre part divine. Je vous en faisais tout un épisode de podcast sur ce sujet, sur notre part divine, mais dans le sens où... Ou finalement, quand on est entrepreneur, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient délivrer euh, un message, que ce soit à travers un produit, des produits, que ce soit à travers des services. Et en fait, c'est que notre contribution d'entrepreneur répond à euh, notre vision de qu'est-ce que je pense être possible pour moi, pour les autres, pour le monde. Et on vient œuvrer en fait vraiment dans notre... Dans notre vision, par exemple, exemple très concret, moi, je suis coach. Et moi, ma vision, c'est que mais si tout le monde arrive à dépasser ses peurs, ses blocages, ses freins, à se mettre en lumière, si chacun est pleinement dans, dans sa propre lumière, dans, dans ce qui lui fait vibrer, mais profondément, si chacun, en fait, est dans sa zone de génie, de magie qui fait euh, abstraction de, de toutes les couches qu'on a essayé de lui mettre, de, tout, de tous les « il faut que », de tout… Euh, voici qui tu es, euh, etc., et que la personne, elle se reconnaît vraiment à son essence profonde, à voici ce que moi je veux, voici ce que moi je suis, voici ce que moi j'ai envie de faire. Mais si chacun fait ça, on est tous à notre place et on a tous besoin des uns des autres parce qu'on a tous des choses à s'apporter. Et euh, et c'est magique et c'est magnifique. Et moi, c'est ça, ma, ma grande vision. Et c'est vraiment cette idée de... En fait, l'entrepreneuriat, pourquoi je dis que ça met en lumière notre part divine C'est que finalement, moi, c'est comme ça que je viens contribuer. Mais d'autres personnes, je ne sais pas, peut-être à travers la création d'objets, euh, de tisanes, de, euh, à travers, le, je ne sais pas si c'est des offres de services euh, en naturopathie euh, contre, qui, qui se bat contre l'endométriose ou, ou, ou peu importe, finalement, chacun a une vision, a un à quelque chose, un message qu'elle a envie de, de, de porter, de transcender, de transformer, d'apporter au monde. Et on le fait à travers notre art. Moi, c'est le coaching. D'autres, ça va, ça va être leur tisane. Euh, parce que leurs tisanes, elles vont venir t'apporter de la douceur, du réconfort, de, de la nature. Elles vont profondément te connecter, t'ancrer. Euh, celles qui, par exemple, vont œuvrer à travers euh, la naturopathie et, et l'endométrio, c'est ben, comment est-ce que je me libère, comment est-ce que je me reconnecte à ma féminité, etc. Et en fait, on a tous un message à porter à travers notre entrepreneuriat, à travers notre art, à travers ce qu'on est venu délivrer. Et c'est en ça que ça nous reconnecte à notre divinité. C'est-à-dire, pourquoi je dis le mot divinité Pourquoi j'emploie le mot divin et pas un autre mot C'est dans le sens, si j'en reviens, mais si je remonte plus loin, à, ben, pourquoi est-ce que je suis venue sur terre Comment je suis venue contribuer C'est quoi ma grande mission euh, Ma grande mission, elle est plus grande que moi. Elle me dépasse. Et, euh, et à travers le coaching... Eh ben, je fais émerger cette part de moi divine qui a des, qui a des grandes idées, qui a, des, euh, qui a une transformation à emporter, qui a un message à passer. Euh, en fait, c'est plus grand que moi. Et c'est en ça que, que ça fait ressortir vraiment notre part divine pour, euh, à travers notre art, à travers ce qu'on sait faire de mieux. Les tisanes, le coaching, l'endométriose, peu importe c'est quoi votre art, euh, ça peut même être, je ne sais pas, le, le financement immobilier, l'investissement immobilier, le bitcoin. Et nous, peu importe euh, dans quoi est-ce qu'on entreprend, je pense que c'est vraiment, il y a quelque chose de plus grand qui œuvre à travers nous. Et parce que nous, c'est ça notre, notre magie, et eh bien c'est euh, en ça qu'on qu vient, qu vient le transcender à travers nous, qu'on vient de transformer, qu'on vient de transmuter, qu'on vient de partager. Vous me, je ne sais pas si vous m'écoutez en audio ou en vidéo, parce que je suis aussi sur YouTube, mais je fais des grands gestes, parce que je suis, suis emportée par ce que je dis et que c'est super. Euh, j'ai de la difficulté peut-être à exprimer, parce que j'ai l'impression que, ah, que ça ne s'exprime pas, mais que ça se vit. Et je pense que c'est pour ça que je fais plein de gestes. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, vous observerez tous mes, mes mouvements. Euh, mais en tout cas, voilà, pour en revenir à cette part divine, euh, c'est le sujet de l'offre que je suis en train de lancer. Euh, vraiment, c'est comment est-ce qu'à travers votre entrepreneuriat, à travers votre, votre art, votre magie, ce que vous savez faire de mieux, euh, cet outil que vous avez découvert, je sais pas, que ce soit l'EFT, que ce soit le. Le, la Kundalini activation, que peu importe, euh, ben comment est-ce que vous venez faire euh, Vous venez écouter euh, et, euh, et diffuser euh, cette part divine qui a des choses à exprimer à travers votre art, à travers votre entrepreneuriat, à travers ce que vous êtes venu faire et diffuser ici. Donc voilà, ça c'est vraiment le, le cœur de, de l'accompagnement que je suis en train de lancer. Et, euh, et je vous invite à réserver une séance découverte pour découvrir euh, bah, ma magie. Parce que moi, c'est ce que je fais de mieux. Je sais qu'en coaching, je suis excellente. Je sais que je suis à ma place. Je sais que je, je suis capable de créer des transformations profondes. Et, euh, et j'ai vraiment envie de. Je pense que c'est même plus une envie, là, c'est plus grand que moi. Il faut que je diffuse ça au plus grand monde, et ça me dépasse, et, et c'est ça le message que je suis venue. Moi, mon, mon message à moi, c'est vous aider à vous reconnecter à votre message à vous, et comment est-ce que vous allez diffuser à travers votre art, à travers votre entrepreneuriat. Donc voilà, je vous invite à réserver une séance découverte pour, pour découvrir ma magie, ou à vous lancer, tout simplement, dans cet accompagnement divine, si vous sentez que que, que voilà, il y a cette part en vous de, de divin qui a envie de s'exprimer et que vous le savez, que vous connaissez et que vous avez envie de le laisser briller pleinement en fait. Euh, voilà pour ça. Euh, autre chose, qu'est-ce que l'entrepreneuriat vient révéler Donc, je vous ai parlé de euh, la solitude, je vous ai parlé du chemin de développement personnel et spirituel. le troisième point que je voulais aborder, c'est cette multifonction, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, donc moi je suis coach, ok, mais je suis aussi comptable, je suis aussi juriste, je suis aussi commercial, je suis community manager, je suis graphiste, je suis podcasteuse, je suis euh, rédactrice, <rire> en fait je suis tout, <rire> et, euh, et en fait c'est euh, voilà, quelque chose, je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte, si vous êtes entrepreneur ou pas encore. C'est à quel point est-ce qu'on est multifonction, à quel point ça nous permet de toucher à différents métiers, euh, à quel point ça nous permet de nous déployer à travers des ressources tellement différentes qu'on découvre. Euh, et parfois, on vient se découvrir des passions qu'on ne savait pas, qu qui étaient insoupçonnées. Moi, par exemple, euh, bah, je reconnecte à travers la voix et je ne me suis jamais dit « Tricy, un jour, tu vas lancer un podcast. » Et pourtant, j'adore ça. Et... Euh... Et ouais, maintenant qu'avec le recul, je me dis, bah ouais, en fait, si c'était évident, <rire> mais j'ai dû l'expérimenter pour le savoir, et voilà, parfois on découvre des choses comme ça, et euh, qui sait où ça me mènera. Mais ouais, il y a vraiment cette notion d'être multifonction. Ce qu'on ne vous dit pas encore sur l'entrepreneuriat c'est aussi euh, la passion. Euh, moi, je trouve que ça vient vraiment, euh, en tout cas quand on est vraiment aligné, quand on est vraiment euh, à notre place, quand c'est vraiment notre part divine qui... Euh, qui a des choses à dire, qui a des choses à, à diffuser au monde, qu'on est passionné, emporté, transcendé par ce qu'on fait, et eh ben finalement, on, on, euh, en fait moi personnellement, je sais que ça me connecte à une, à une force, à une foi, à une, à une passion. Donc en fait, ça relie ce que je vous disais précédemment, ça, nous, ça me connecte à ce, ce, cette multifonctionnalité, à de nouvelles choses centre d'intérêt ça me connecte à mon ouverture d'esprit à ma curiosité ma créativité j'ai envie de découvrir plein de choses je touche à quelque chose peut-être par inadvertance par hasard oui tiens il y a ça et en fait ça m'ouvre toute une porte et derrière c'est le waouh c'est le champ des possibles il y a tellement de choses et en fait ouais c'est ça c'est que moi, en tout cas ça vient me comme me saisir mais au plus profond de moi quoi d'une de... passion pour ce que je fais, pour ce que je découvre. Pour, euh... Moi, je crois que je suis passionnée par la curiosité. Chacun sa passion. <rire> et et j'ai vraiment ouais, cette passion de, euh, de chaque jour pouvoir m'émerveiller sur tout ce que je découvre, tout ce que j'apprends, que ce soit sur moi, sur les, sur les autres, sur ce qui m'entoure, sur la vie, sur ce que je, je suis capable de faire ou pas, euh, ce dans quelle mesure je crois en moi ou pas, etc. Et, et ouais, c'est vraiment le mot passion qui qui ressort. Il y a aussi la joie qui ressort, dans le sens où euh, bah, finalement être entrepreneur, c'est aussi euh, cultiver plein de petites victoires. Euh, je ne sais pas, j'ai lancé mon premier poste, euh, j'ai eu euh, mes 100 premiers abonnés, j'ai euh, eu ma première cliente, j'ai mon premier accompagnement, j'ai finalisé mon premier épisode, premier ou mon centième, ou peu importe. Et en fait, je trouve que c'est plein de petites joies. Comme si c'était des petits, euh, comme dirait mon ami Priscilla, des petits mon chéri, comme ça qu'on nous envoie des petits chocolats, qu'on nous envoie tout au long du parcours. comme euh, ouais, euh, C'est plein de petites joies, plein de petits bouts euh, de bonheur euh, auxquels on vient toucher, et je trouve ça trop, trop beau, je trouve ça magnifique, c'est... Euh, il euh, y a beaucoup de fierté aussi dans cette joie, y a, on, on atteint des choses qu'on ne se sentait peut-être pas capable de faire on crée des choses qu'on ne se sentait peut-être pas capable euh, on, on apprend l'amour de soi aussi, je vous en parlais tout à l'heure, en parlant de l'ego on vient guérir, penser des choses notre enfant intérieur notre, notre, notre passion que je vous disais en fait je trouve que c'est beaucoup de joie que euh, je sais pas, c'est je ne sais pas, il y a une nouvelle personne qui s'inscrit à notre accompagnement. Il y a, y a une, une personne qui commente un post et qui nous dit mais merci, ça m'a beaucoup aidé etc. Je trouve que moi je suis prise dans, dans cette joie et, et, et de gratitude. Et... Il ouais, y a beaucoup de joie aussi sur le chemin de l'entrepreneuriat. Et euh, le dernier point que je voulais aborder avec vous, je crois que ce podcast il est un peu long. <rire> je ne sais plus où j'en suis là. Mais il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est cette notion de liberté. Est-ce qu'on est vraiment libre quand on est entrepreneur C'est-à-dire que moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en me disant « Mais moi, je veux voyager, euh, je, je veux faire quelque chose où je suis à mon compte, etc. » où je suis complètement euh, ouais, libre de créer ce que je veux, de disposer de mon temps comme je veux, euh, d'interagir avec qui je veux, de choisir mes clients, etc. Euh, D'avoir du temps et tout. Est-ce qu'on est vraiment libre Oui et non. Parce que oui, on a cette possibilité. Mais d'un côté, si on est vraiment passionné, si on est vraiment... Euh... Et après, moi aussi, je suis dans mes tout débuts d'entrepreneuriat. Mais d'un côté, il y a aussi cette... Euh... On... Personnellement, je me sens comme emportée par ce que je fais. Et je déconnecte. Pas vraiment. C'est-à-dire que même quand je déconnecte, je déconnecte. Parce que... Finalement, chaque idée, chaque inspiration, bah, c'est une nouvelle idée qui peut… En fait, tout est relié à mon business. Chaque chose qui, qui m'arrive, que je crée, qui se passe, n'a euh, peut-être rien à voir. Ok, comment est-ce que je peux utiliser ça dans mon business et, euh, et donc, on ne pas vraiment finalement. Donc en fait, est-ce qu'on est vraiment libre bah oui et non. Parce que je pense aussi que c'est un choix. Euh, je... Par exemple, je prends le temps pour soi. Est-ce que je peux voyager comme je veux, aller où je veux, quand je veux Oui et non, parce que oui, je peux. Mais dans quelle mesure est-ce que je m'autorise à le faire Dans quelle mesure est-ce que euh, je suis complètement présente à moi-même quand je le fais Dans quelle mesure est-ce que j'ai les moyens, les ressources de le faire Est-ce que, par exemple, dans les débuts d'entrepreneuriat, est-ce que j'ai les ressources financières, là, très concrètement, pour le faire euh, donc euh, voilà, même après quand on avance, la question elle, elle se pose différemment, mais c'est euh, oui et non. C'est vraiment ça ma réponse. Euh, et je pense que c'est une question de, de choix. Dans quelle mesure est-ce que je décide de mettre de la conscience dans mon business, d'avoir un entrepreneuriat conscient Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui maintenant font des semaines de 25 heures, je sais qu'il y en a qui s'autorisent, qui, qui, qui partent, qui, font... en fait, qui décident, qui choisissent. Et je pense que ça, ça arrive aussi avec l'expérience. Que là, pour l'instant, je prends mon exemple à moi. Je suis très prise par ce que je fais. J'ai envie de développer ce que je fais. J'ai envie d'expandre. Et que je passe beaucoup de temps, d'énergie, beaucoup de. je donne beaucoup de moi Et que je suis pas encore arrivée au stade où je m'autorise à me dire bah, « je vais travailler que j'ai 25 heures ». Euh, je vais travailler moins je, euh, ou je prends du, du recul ou je délègue aussi parce que là j'en suis pas encore là euh, je pense que c'est voilà, une question d'expérience et de choix parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont dans le métier depuis euh, 10, 20 ans et qui n'ont toujours pas fait ce choix-là et qui sont toujours euh, qui vous diront oh, bah non l'entrepreneuriat c'est pas du tout euh, la liberté mais je pense que c'est une question de choix et qui arrive à un moment où si on décide qu'on a envie de vivre ce type d'entrepreneuriat eh bien, on fait, tout simplement. Euh, et moi, par exemple, je vous prends mon cas. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et que là, j'ai juste euh, besoin de le vivre à fond. J'ai besoin euh, d'y aller à fond, fond, fond. Et, euh, et ce sera plus tard. Euh, mais je sais que j'y je, je, arriverai à, à ce moment-là, à un moment. Mais quand j'aurai posé des fondations plus solides, là, oui, je, je m'autoriserai à prendre plus de recul et à vraiment le vivre avec plus de liberté. Voilà. Euh... Vous avez sûrement entendu ronronner pendant tout cet épisode quand je respire. Okay. <rire> yeah, voilà, je suis encore prise de la gorge. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je vous invite à laisser une note, à commenter, à partager aussi aux personnes à qui ça pourrait intéresser. Euh, cet épisode de personnes peut-être qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui sont au tout début, qui sont lancées peut-être depuis longtemps en disant bah, ⁇ ça peut te plaire, simplement. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours, moi j'adore euh, échanger. Et, euh, et, euh, et voilà, Je, si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien sachez que c'est vraiment... Un... Une transformation, quelque chose de magique, de, de magnifique. Euh, je pense aussi que pas tout le monde n'est fait pour l'entrepreneuriat. Euh, ou peut-être pas à chaque période de nos vies. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ça ne pourrait pas leur convenir. Euh, et que d'autres, je pense que c'est aussi leur voie d'expansion, de, leur voie d'épanouissement. Donc ouais, c'est vraiment propre à chacun. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à, à ce qu'on en parle, à ce qu'on en discute, à revenir vers moi. Et euh, vraiment, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, si euh, vous sentez que vous avez besoin de faire éclore cette divine en vous, et eh bien, contactez-moi. Je vais mettre tous les liens dans la description. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode sur, euh, avec une invitée qui va beaucoup vous plaire déjà sur Instagram N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et, euh, et je vous dis à bientôt Merci pour votre écoute Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir N'hésitez pas à le partager autour de vous Je vous invite à noter le podcast Avec la note de votre choix Sur votre plateforme d'écoute préférée Et à vous abonner pour être informé Des prochains épisodes À bientôt